0: A pesar de toda su programación negativa y a pesar de su miedo, la gente valiente avanza por la vida sin ninguna garantía y sin saber siquiera si las cosas van a mejorar. ¡Hola! Continuamos con la lectura del libro Dejar Ir, El Camino de la Liberación, del doctor David R. Hawking. ¡Vamos! capítulo 9 el coraje los sellos distintivos del coraje son el conocimiento y el sentimiento yo puedo es un estado positivo en el que nos sentimos seguros hábiles, adecuados capacitados vivos, capaces de amar y de dar, con gozo de vivir tenemos sentido del humor y claridad somos capaces de actuar y de confiar. Nos sentimos centrados, equilibrados, flexibles, felices, independientes y autosuficientes. Podemos ser creativos y abiertos. En el coraje hay una gran cantidad de energía, acción, capacidad para dejar ir, para estar ahí, para ser espontáneos, comprometidos, ingeniosos y alegres. En este estado podemos ser muy eficaces en el mundo. El coraje para dejar ir. El nivel del coraje es muy útil en el mecanismo de la entrega y la rendición. En el estado de coraje sabemos que podemos observar nuestros sentimientos. Ya no debemos temerlos, podemos gestionarlos, podemos con ellos. Somos capaces de aprender a aceptarlos y a estar libres de de ellos. Estoy dispuesto a correr riesgos, a dejar los viejos puntos de vista y explorar otros nuevos. Estoy dispuesto a ser feliz y a compartir mi experiencia con otros. Me siento predispuesto y capaz. A menudo es fácil dar el salto desde cualquiera de los sentimientos inferiores hasta el coraje, simplemente afirmando nuestra valentía para observar y gestionar los sentimientos. Con la mera voluntad de observarlos y empezar a gestionarlos, aumenta la autoestima. Por ejemplo, si tenemos un temor y no estamos dispuestos a mirarlo, nos sentimos mermados y nuestra autoestima disminuye. Si estamos dispuestos a examinar ese miedo, a reconocer su presencia, a ver cómo ha inhibido nuestra vida y comenzar a entregarlo, la autoestima aumenta, sin importar si el miedo desaparece o no. Todos sabemos que se necesita valentía para afrontar el miedo. Apoyamos a las personas que se enfrentan a sus temores y tratan de hacer algo al respecto. La valentía es una de las características de la nobleza, y hace que una persona sea verdaderamente grande a pesar de toda su programación negativa y a pesar de su miedo la gente valiente av avanza por la vida sin ninguna garantía y sin saber siquiera si las cosas van a mejorar así que el coraje aumenta nuestra autoestima y nos brinda el respeto de los demás ya no necesitamos sentirnos avergonzados Veamos el ejemplo de un hombre que sufrió toda su vida de terror a las alturas. Trabajó para liberarse del miedo durante varios años y había mejorado mucho, pero aún quedaba mucho por hacer. Esto fue evidente cuando fue al Gran Cañón con un amigo. Al principio se apartaba unos 6 metros del borde del precipicio. En años anteriores no se habría acercado ni siquiera a una manzana. Ahora estaba allí, vacilante. El amigo le tomó la mano y le dijo, ven al borde conmigo. Y así lo hizo. Continuó entregando el miedo mientras avanzaba y se dio cuenta de que podía estar al lado del precipicio, aunque no sin sentir una incomodidad considerable. Cuando se fueron del borde del cañón, el amigo lo miró con aprobación y dijo, bueno, al menos lo hiciste, sé el valor que has puesto en esto. A pesar de que no había superado totalmente el miedo al trascender una barrera interna, se ganó su propio respeto y el de los demás. Cuando tenemos estas experiencias reveladoras, comenzamos a percibir nuestro miedo de manera diferente y deja de avergonzarnos. Dejamos de permitir que anule nuestra verdadera valía. Nuestra fortaleza interior y nuestra autoaprobación aumentan. A su debido tiempo, los temores subyacentes que requieren coraje para superarlos disminuyen hasta tal punto que entramos en la aceptación. Asumir el propio poder En el nivel del coraje, el énfasis está en el hacer, ya sabemos que somos capaces de atender a las propias necesidades y a las de los demás y sabemos que, si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, podemos lograr lo que queremos. Por lo tanto, quienes están en el nivel del coraje son los hacedores del mundo. Como solo podemos dar lo que ya tenemos, las personas con coraje pueden apoyar y alentar a los demás. Esto se debe a que son capaces tanto de dar como de recibir y el equilibrio entre dar y el recibir se produce de manera natural. Los niveles de conciencia anteriores al coraje se ocupan principalmente de ganar, de adquirir. Ahora, en este nivel, hay mayor poder y energía. Somos capaces de dar a los demás porque ya no los vemos como medios para recibir ayuda o apoyo o para sobrevivir. En el estado de coraje sentimos nuestro poder, fortaleza y autoestima. Sabemos que podemos marcar la diferencia en el mundo y no solo obtener algo de él. Como consecuencia de la confianza nos preocupa mucho menos la seguridad. El énfasis ya no está en lo que la gente tiene sino en lo que hace y en aquello en lo que se ha convertido. Con coraje se está dispuesto a correr riesgos y a soltar las anteriores seguridades. Existe la voluntad de crecer y beneficiarse de nuevas experiencias. Esto incluye la capacidad de admitir los errores sin caer en la culpa y la autorrecriminación. Nuestra autoestima no disminuye al observar las áreas en que necesitamos mejorar. Somos capaces de admitir que hay problemas sin sentirnos disminuidos dedicamos energía tiempo y esfuerzo a mejorar en este nivel la declaración de intenciones y el propósito son mucho más poderosos y los resultados imaginados tienden a manifestarse somos mucho más emprendedores y creativos porque la constante preocupación por la supervivencia emocional o física ya no consume nuestras energías Gracias a una mayor flexibilidad, existe la voluntad de examinar las cuestiones a fin de cambiar su significado y contexto. Se está dispuesto a arriesgarse a cambiar de paradigma. Un paradigma es una visión general del mundo y solo está limitado por lo que consideramos posible. A medida que cuestionamos las viejas formas de ver las cosas, nuestra visión del mundo se amplía y se expande. Lo que antes se consideraba imposible, ahora es posible y con el tiempo se experimenta como una nueva dimensión de la realidad. Somos capaces de observar dentro de nosotros mismos y examinar nuestros sistemas de creencias. Hacemos preguntas y buscamos nuevas soluciones. En el nivel del coraje estamos dispuestos a hacer cursos de superación personal, aprender técnicas de conciencia y arriesgarnos a buscar nuestro verdadero ser, la realidad interior. Estamos dispuestos a experimentar la incertidumbre, los periodos de confusión y el malestar temporal. Porque, más allá de la incomodidad transitoria, tenemos una meta trascendente a largo plazo. La mente que opera en el nivel del coraje hace afirmaciones como ¿Puedo con esto? Lo haremos. El trabajo se hará. Podemos llevarlo a cabo. Todo pasará. Si ponemos a prueba la fortaleza muscular de una persona con la kinesiología cuando esté en el estado de coraje, el nivel del yo puedo gestionar esto tendrá un resultado positivo y se mantendrá en la fortaleza durante nuestro desafío. Aunque todavía se es vulnerable a los pensamientos o energías negativas, como las que emanan de las luces fluorescentes o los endulcorantes artificiales, el campo de bioenergía es más radiante que el de los estados negativos inferiores, debido a que el coraje es un campo de energía de mayor fortaleza y resistencia. Las enfermedades físicas son menos propensas a ser un aspecto predominante de la vida. Pueden haber residuos crónicos de enfermedades que se originaron a partir de los niveles inferiores de conciencia, pero por lo general no están estabilizados. En el coraje hay una sensación general de fortaleza y de bienestar. Abraza tu proceso de cambio con amor incondicional. Te acompaña con estas reflexiones y lecturas en La Voz Loreto B. Ser conscientes de los demás. El estilo de vida en este nivel demuestra un equilibrio entre el trabajo, el placer y el amor. No se necesita un exceso de ambición ni la adicción al trabajo, aunque las personas en el nivel del coraje son capaces de una producción de energía considerable si la situación lo requiere. Debido a que se ha soltado tanta negatividad, se desea amar y tener relaciones amorosas. Ahora, estas motivaciones asumen la misma importancia que los esfuerzos por la supervivencia. Hay seguridad con respecto a la vocación y en el área laboral existe una preocupación por el bienestar de los demás. Es característico de este nivel que la persona afirme que quiere que su trabajo ofrezca algún beneficio al mundo. Quiere sentir que su trabajo tiene más sentido que únicamente el de ganar dinero. El crecimiento personal es importante y existe la conciencia de que la propia vida influye positiva o negativamente en los demás. En los niveles inferiores de conciencia, que se caracterizan por el egoísmo, hay tanta preocupación por la propia ganancia que queda poca energía para pensar en el efecto sobre los demás. En el nivel del coraje ya no nos identificamos únicamente con el pequeño yo, ya no vemos el mundo como privación ni como el castigo de un mal padre, más bien lo consideramos un desafío que nos ofrece la oportunidad de crecer, desarrollarnos y tener nuevas experiencias. Por lo tanto, este nivel se caracteriza por el optimismo y la sensación de que, con los actos correctos, la educación y la orientación, tarde o temprano la mayoría de los problemas pueden resolverse satisfactoriamente. Los niveles inferiores limitan la conciencia a la preocupación personal. En cambio, en este nivel, los problemas sociales se vuelven importantes y se emplea energía en ayudar a superarlos y en ser útil para los menos afortunados. Por lo tanto, se vuelve posible ser generoso y no solo económicamente, sino en la actitud. Se defienden causas justas y se apoyan los esfuerzos de los demás. Esta energía crea nuevos trabajos, negocios, industrias y soluciones políticas y científicas. La educación, aunque no siempre en el sentido académico, se vuelve importante. Entonces empezamos realmente a ser conscientes. Nos damos cuenta de que tenemos la libertad y la capacidad de elegir. Ya no tenemos que ser víctimas. Es posible la libertad en el sentido psicológico, emocional y espiritual. Por lo tanto, somos mucho menos rígidos. Gracias a la flexibilidad, a la capacidad para implicarse y al amor a los demás, quienes están en este nivel son buenos padres, jefes, empleados y ciudadanos. Somos capaces de ponernos en el lugar del otro y de preocuparnos por los sentimientos de los demás y también por su bienestar general. A pesar de que aún tienden a estar presentes los sentimientos inferiores, no predominan ni determinan el estilo de vida. Es decir, hacemos lo que tenemos que hacer a pesar del miedo. Las personas que están en este nivel son la columna vertebral de un país. Recurrimos a ellas cuando es necesario hacer algo por el bien común. Son de fiar y se puede contar con ellas por su disposición a aceptar la responsabilidad. Aquí se dan la conciencia social y el humanitarismo. Como base de las decisiones morales, la culpa pasa a segundo plano con respecto al bienestar de los demás. De este nivel surgen dichos como El éxito genera éxito. Gracias al funcionamiento adecuado se da una retroalimentación positiva que refuerza la confianza y permite una mayor exploración personal y del mundo. Aunque sigue siendo necesario el esfuerzo para alcanzar las metas, es mucho menor que en los niveles inferiores. La satisfacción y la gratificación son mayores porque se consigue una mayor recompensa con menos esfuerzo del que se necesita para superar el miedo. Aumenta mucho la capacidad de buscar ayuda y también de utilizarla y beneficiarse de ella. El dinero se utiliza de una manera mucho más constructiva y existe una preocupación por cómo afectarán los gastos a la vida de los demás. El dinero no se dedica únicamente a la gratificación, el engrandecimiento o el enriquecimiento personales, sino que se considera una herramienta para lograr fines. Este es el primer nivel en el que se vuelve posible la verdadera conciencia espiritual. Como ha aflorado el egoísmo y se ha renunciado a la identificación con el pequeño yo, se experimentan energías más elevadas y tenemos la esperanza de alcanzar una mayor conciencia en los niveles inferiores dios se ve con la coloración emocional de cada uno de ellos así en la apatía toda la relación con dios es desesperada si es que se llega a considerarla en el nivel del sufrimiento uno se siente irremediablemente separado de la ayuda de dios cuando se sobrepone la culpa, la persona se siente indigna de cualquier relación con Dios y espera el castigo en lugar del amor. En el nivel del miedo, este puede ser tan grande que sea imposible afrontar el problema de Dios, por lo que el tema se borra de la conciencia y se ve a Dios como un ser temible, castigador, vengativo, celoso y enojado. En el nivel de la ira, se considera que Dios priva, es arbitrario, caprichoso y fracasado. En el nivel del orgullo, adoptamos una posición religiosa o espiritual egoísta, caracterizada por la rigidez, la inflexibilidad, la intolerancia, la propensión a la exclusividad, el fanatismo, la cerrazón, la discusión religiosa y la guerra. En el nivel del coraje estamos dispuestos a asumir responsabilidad por nuestra posición religiosa o espiritual. La mayor conciencia a menudo despierta la búsqueda de la verdad en sentido religioso o espiritual. Esto puede derivar en una reafirmación de nuestra posición anterior pero a partir de un punto de vista totalmente nuevo, el de la elección. Se pueden producir cambios que pueden ser lentos y graduales o repentinos. En este nivel se da el despertar de la conciencia. Nos damos cuenta de que nuestras creencias y puntos de vista son el resultado de nuestra elección y no de la ciega programación anterior. Hay una búsqueda del sentido que puede producirse en el plano de la ética y del humanismo y no en el área específicamente indicada de la religión oficial. Investigamos nuestra función social y nuestro papel en el mundo y nos preguntamos por el valor de nuestras vidas para nosotros mismos y los demás. Carl Jung dijo que la personalidad saludable se mantiene equilibrada entre el trabajo, el ocio, el amor y un aspecto de la personalidad llamado espiritualidad, que también podríamos definir como la búsqueda del valor y del sentido. Estas investigaciones producen sufrimiento interno, pero también momentos de aceptación y paz. Hay momentos de comprensión intuitiva que nos invitan a continuar la búsqueda para averiguar si hay algo más allá del mundo físico y material y de sus fenómenos siempre cambiantes. Este nivel de conciencia es un buen punto de partida para observar y soltar más sentimientos negativos. Tenemos la energía, la capacidad, la confianza y la voluntad de adquirir nuevas destrezas y someternos a los necesarios pasos del aprendizaje. En este nivel deseamos la superación y constatamos que aún son posibles mejores estados de ánimo. Sabemos que no es necesario soportar el dolor y el sufrimiento de las emociones negativas ni su interferencia con las satisfacciones de la vida. Ya no estamos dispuestos a pagar el coste de la negatividad. Nos preocupan los efectos de nuestros sentimientos negativos en el bienestar de aquellos con los que estamos estrechamente asociados. La mayoría de los que hayan aprendido la técnica de dejar ir seguirán utilizándola hasta alcanzar este nivel de conciencia. Ahora, los problemas más importantes de la vida están bajo control. La persona experimenta la satisfacción vocacional y el éxito. Las necesidades materiales están cubiertas. Los principales problemas relacionales se han enderezado, ya no experimenta sufrimiento y siente la satisfacción de haber crecido y haberse desarrollado en ciertas áreas. Cuando nos acomodamos existe la tentación de dejar de usar la técnica y solo retomarla en situaciones de emergencia o cuando los sentimientos negativos se vuelvan dolorosos y llamen nuestra atención. Sin embargo, queda más por lograr porque siempre hay un sentimiento que puede ser entregado. La perseverancia en este proceso produce beneficios cada vez mayores. La entrega continua produce cambios constantes especialmente en los niveles de la conciencia sutil de nuestra capacidad de amar. Si comparamos la radiación del amor que proviene de nuestro aspecto superior con la energía de la luz solar, notamos que a medida que se retiran las nubes oscuras de la negatividad, aumentan esta energía y nuestra capacidad de aceptarla e irradiarla. En el nivel del coraje la capacidad de amar es mucho más fuerte y tiene poder para apoyar y animar a los demás, fortaleciendo lo positivo en ellos. Ayudar a su desarrollo nos brinda el placer de ver su evolución y su creciente felicidad. Esta capacidad siempre puede fortalecerse más, puede ser cada vez más potente y gratificante y también más beneficiosa para los otros. Podemos utilizar el coraje para reforzar nuestro deseo de crecer más allá del estado actual porque en este nivel ya tenemos indicios de que existe algo en nosotros que hasta ahora ha pasado desapercibido. Tenemos repentinos episodios de perfecta quietud y paz en los que disfrutamos de una gran claridad, comprensión y sensibilidad a la belleza. Descubrimos que a través de la música y no por causa de ella, experimentamos que nuestra mente se aquieta repentinamente y en ese momento de quietud se nos permite acceder a una dimensión mayor. Pudieron haber unos segundos fugaces en los que nos sentimos en completa identificación y unidad con los demás, como si no existiera separación. Entonces ascendemos a la experiencia de nuestro verdadero ser interno. Esos momentos no se olvidan nunca. Cuando empiezan a suceder no sabemos lo que significan, creemos que son accidentales que sólo ocurren por casualidad. Los atribuimos a los acontecimientos externos como la belleza de una puesta de sol o un pasaje sinfónico o un gesto cariñoso. Pero a medida que investigamos más a fondo vemos que estas sólo fueron las circunstancias que permitieron que otra cosa sucediera. No fueron la causa, permitieron que se produjera cierta quietud mental y debido a esa quietud por un momento experimentamos algo diferente del parloteo de nuestra mente, con su incesante e incalzable juego de sensaciones, sentimientos, pensamientos, emociones y recuerdos. En los momentos en que el tiempo parece detenerse, vislumbramos lo que es posible. Esos momentos son tan gratificantes que los atesoramos de por vida. Cuando ocurren, experimentamos algo impresionante, ¿Podría ser que, más allá de las turbulencias del mundo y de nuestra propia mente, hubiera silencio, un reino de paz que siempre está esperando? En el nivel del coraje, la capacidad de amar es mucho más fuerte y tiene poder para apoyar y animar a los demás, fortaleciendo lo positivo en ellos. Gracias a todos ustedes que están al otro lado apoyando este proyecto y por escucharme, compartir este podcast con quien crean ustedes que pueda servir. Y bueno, los dejo invitados a seguirme en mi Instagram, arroba Loreto B, con THO.